0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Начнем, пожалуй, с истории на Хэллоуин. Как-то один раз я ночевал у своих друзей Сергея и Иры после хорошей пьянки в честь годовщины их свадьбы. Машина вести в моем состоянии была чревата, а у него большой дом, доставшийся в наследство от бабки. Комнат много, разумное приложение, тем более для холостяка, которого дома никто не ждет. — Ты смотри, у нас ночью часто свет выключают, — предупреждал меня Серж. — Так что будь поаккуратней, мой сын вечно разбрасывает игрушки кругом, раз сам чуть не убился. Я сказал, что все понял взял постельное белье отправился спать. То ли я слишком много набрался впечатлений в этот вечер, то ли сказывалось новое место, а спал я исключительно плохо. Постоянно снились какие-то кошмары. Было душно, и это при настежь открытом окне. И мерещилась всякая чертащина. Часа в два ночи, вдобавок ко всему, меня одолел страшный сушняк. И если с кошмарами я еще как-то боролся, то жажда заставила меня окончательно проснуться и отправиться на поиски живительной влаги. Света в доме не было, как и обещал Серж, однако глаза уже привыкли к темноте, так что особых проблем я не испытывал. Добравшись до холодильника, я достал пачку холодного сока и одним махом ополовинил ее. Тут я услышал тихий, едва слышный детский плач. Я нахмурился. Плакать мог только Платон, четырехлетний сын Сергея. Я немного постоял на кухне, прислушиваясь, но плач продолжался, а Ира и Сергей, видимо, слишком крепко спали. Я вернул сок в холодильник и решил посмотреть, что там с ребенком. С одной стороны, это, конечно, была не моя забота, но сделать вид, что ничего не слышал и лечь спать я тоже не мог. Идя на звук, я дошел до двери в самом дальнем конце коридора и остановился. Плач совершенно определенно шел из-за двери, так что я приоткрыл ее и заглянул в комнату. Типичная детская, разосланная кровать слева, стол у окна и громада шкафа темным пятном по правую сторону. «Платон?» – спросила я тихонько. «Это я, дядя Денис. Ты чего плачешь?» «В углу». Кто-то зашевелился и плач затих. «Ага, вот и Платон», — подумал я и зашел в комнату. Прикрыв за собой дверь, я подошел к малышу, который сидел в углу, укутавшись одеялом, и тихонько всхлипывал, обняв какую-то игрушку. «Ну?» — спросил я как можно более доброжелательно. «И чего ревем?» Платон промолчал, а потом тихо сказал. «Страшило!» «Что?» Я ничего не понял в тот момент. Сзади! Совсем уж тихо прошептал ребенок и замолчал. Черт! Я, наверное, отложил китайскую стену в этот момент! Я буквально затылком почувствовал, что сзади действительно кто-то стоит, и мне жутко дороже в коленках. Я резко обернулся. Сзади никого не оказалось. В шкафу, потом стал рядом со мной. Она ждет, когда ты уйдешь. Я разозлился на себя. Взрослый мужик боится каких-то детских страшилок. Я взял себя в руки и, промоча положенные в такие моменты слова, что, мол, все это сон и ничего тут нет, подошел к шкафу. Платон остался стоять в углу. «Видишь, тут ничего нет», — сказал я и резко открыл дверцы. Шкаф действительно оказался пуст. Странно, там даже никаких вещей не висело. Я уговорил Платона лишь спать. Пожаловал ему спокойной ночи и обещал чуть что сразу наказать любого старшилу в пределах этого дома. Утром меня разбудил Сергей. Мы с ним позавтракали и стали собираться на рыбалку. Уже рядом с озером я вспомнил свое ночное приключение и со смехом рассказал его своему другу. Серж промолчал и сказал, «Разворачивай». «В смысле?» Я удивленно посмотрел на друга. Тут был бледным, как смерть. Платон спал всю ночь рядом с нами, а в дальней комнате по коридору когда-то давно спал мой старший брат. «Брат?» — спросил я, чувствуя холодок по спине. Серж кивнул. Его нашли мертвым, когда ему было четыре. Он говорил, что видел кого-то. Оно выходило из шкафа, но ему никто не верил. И мой сын говорит, что тоже его видят. Только свежее прочтение на Юрадио! как вырезать идеальную тыкву к Хэллоуину. Текст Эрин Маккарти. Забудьте про два треугольничка для глаз и зубастую хмылку. В этом году ваш хэллоуинский фонарь из тыквы выходит на новый уровень. За советом мы обратились к Марку Эвану, совладельцу компании «Маньяк Банкин Карверс» из Бруклина. Его команда вырезает на тыках все, что угодно. От корпоративных логотипов для Марты Стюарт и Янкис, до реплик картин Эшера, Климта и Ван Гога в сезон они успевают обработать порядка 400 тыков. Выберите тыкву со стеблем. Тыквы растут лежа на земле, так что лоза никогда не удерживает на себе вес плода и обороваться естественным путем не может. Так что если стебли у тыквы нет, это значит, что ее многократно передавали из рук в руки. Это затасканная, уставшая, плохая тыква. Хотите свежий плод? Ищите за стеблем позеленее. Если тыква лежалая, стебель высыхает и становится хрупким, делится опытом Эван. Чем зеленее стебель, тем лучше. Мы предпочитаем тыквы с толстым стеблем. Это признак того, что стенки будут толстыми и прочными. А чем тыква тяжелее, тем удобнее вырезать на ней. Не отворачивайтесь от тыквы странной формы. Зачем повторять то, что будет у всех соседей, одинаковые круглые мордатые монстры, если можно сделать инопланетянина, злую грушу или таксу. Сначала черновики. Не поддавайтесь искушению сразу схватить нож и кромсать. Только все испортите. Эван рекомендует нарисовать то, что вы планируете создать, прежде чем сделать первый надрез. Мы обычно распечатываем гору картинок для вдохновения, рисуем свою картину на тыкве ручкой, и только потом начинаем вырезать. Не Неотличающиеся художественным талантом могут обвести картину, приложив бумагу к экрану, а потом еще раз обвести изображение на бумаге, подложив под лист тыкву. Тогда выдавленные бесцветные контуры можно будет легко корректировать. Не торопитесь резать, но когда начнете, делайте это быстро. Купить тыкву можно когда угодно. Они могут храниться месяцами, но лишь пока вы не начали резать. Эван и его команда обычно создают резную тыкву всего лишь за сутки до праздника. Кропотливая работа занимает около 10 часов. Простую можно сделать за 2-3. Тыквы ведут себя непредсказуемо. Некоторые работы живут по три недели, а некоторые всего три дня. Бутылочка с водой должна быть под рукой. Тыква окисляется не так быстро, как, например, яблоко или авокадо. Но если оставить ее на верстаке всего лишь на день, ее структура изменится, говорит Эван. Она теряет много влаги, так что в процессе вырезания мы постоянно распыляем на нее воду из пульверизатора, чтобы сохранить уровень влажности, при котором с ней можно работать. Подготовьте инструменты. Эван и его команда пользуются самыми разнообразными инструментами для вырезания, в том числе ножами для чистки овощей, ножами для лимонной цедры, терками, пилами и инструментами для работы с глиной. Резиновые обручи для глины отлично подходят для работы с тыквой, отмечает Эван. А еще нам очень нравится резак для линолеума, который обычно используют для изготовления принтов. Он очень хорош для сложных паттернов и линий. Но вообще, любой острый предмет подойдет. Для минимально трудоемкой тыквы нужно два основных инструмента. Острый нож, хорош канцелярский для бумаги и широкая ложка с удобной ручкой, которую вы выскрепите сердцевина. Оставьте верхушку. Отрезание верхушки не только нарушает структурную целостность тыквы, но и означает, что стебель вы тоже отрезали а он продолжает поставлять питательные вещества и жидкости до тех самых пор, пока тыква совсем не высохнет. Отрезание попки – тоже плохая идея. Тыква испускает так много сока, что могут залить вам всю комнату. Намного лучше проделать отверстия в задней стенке вашего шедевра. Наденьте перчатки. Этого не избежать. Извлекая сердцевину из тыквы, вы непременно запачкаетесь, Эван советует надевать тонкие латексные перчатки. Хотя, если тыквенная мякоть кажется вам аппетитной и высороед, то можно обойтись и без них. Выскребите из нее все. Не оставляйте кусочков мякоти внутри вашего тыквенного фонаря. Кусочки заплесневеют, а за ними и вся тыква. Если как следует выскрести стенки, то они почти полностью высыхают и дольше сохраняются в таком состоянии, не загнивая. Забудьте о свечах. Свечки — это прошлый век. Их задувает ветер. Они быстро сгорают. Они накрывают тыкву, тыква гниет. Эван рекомендует светодиоды или компактные люминесцентные лампы. Они яркие, но при этом выделяют мало тепла, говорит он. Вам нужно сохранять тыкву холодной, а если внутри ее источник тепла — она начнет поджариваться. Запах приятный, но не совсем то, что нужно, чтобы сохранить тыкву подольше. Положите ее в холодильник. Нет способа продлить жизнь вашего тыквенного фонарика на несколько недель. Но накинуть несколько дней вполне реально. Когда демонстрация закончена, мы обычно запаковываем тыкву в прозрачную пленку. Надо замотать как следует, туго-туго. И ставим на холод, обычно в холодильник, говорит Эвен. Холодный подоконник или гараж тоже подойдут. Вопрос, зачем вам тыква после Хэллоуина, остается открытым. Возможно, вы примете участие в конкурсе местной самодеятельности с резным портретом Стаса Михайлова или будете издеваться над нелюбимым преподавателем, баррикадируя тыквами его дверь до самого Рождества.